0: Eller möjligen Adu oh, är den om, av, i, för och med Malmö representerat av mig, Kalle Lind och i synnerheten ojämförliga Jeanette Vanter-Rosengren nytt adjektiv på EU ja. Tack! Precis. Jag, har, jag skickar en, en liten shoutout som det heter till Svenska Akademins ordlista Det finns många ord folk folkens smaka på Formalen river vi av lite snabbt som vanligt Patreon.com Söka upp Adu-podd i ett ord. Donera, donera, donera. Jag känner er som en sån här florentinsk mecenat. Jag känner er som familjen Medici.
1: Ja, ja kanske inte i alla avseenden det de som hög huvudet av varandra till höger och vänster? Eller?
0: Det, det gjorde de säkert. Ja. Något ska man väl hitta på. Ja. Det, det, var ju, det här var ju långt innan internet. Man ja, tror ja. tvungna att fördriva tiden. <laughs> just det. Nej, nej, men det, det behöver ni såklart inte göra. Det är ingenting vi uppmuntrar från den här portens håll. Men just det här liksom att, att få vara med och, och liksom, eh, ta fram... Filantropi liksom. Precis. Mm. Känner jag en, en, inte bara som en mecenat utan också som en filantrop. Mm. Donera. E, tycker man att det verkar kånligt med Patreon? Vanta har ju fortfarande inte ens försökt öppna sidan. Nej, nej. E, så har ni kanske swish i mm. er smartphone. Då kan man swisha e, helt valfri summa. E, 1, 2, 3, 0, 5, 2, 10, 88. 123 052 1088 123 052 1088. Och sen så finns det en Facebook-sida. Mm. någon som undrar hur man går med i den. Jag tror att man bara liksom söker på AD mm. eller Adipodden. Eller podden. Det stavas mm. likadant. Mm. Ibland har vi, <laughs> har vi utropstecken ibland inte. Men mm. det bör man kunna hitta. Sen är det väl bara liksom att gå med eller gilla. Eller så det händer inte för mycket det är ett dåligt samarbete den där Facebook gruppen mm. men vi brukar åtminstone försöka liksom den vägen med eller att nu finns ett nytt avsnitt att lyssna på. är ja, just det, det är viktigt mm. Jaha, vad har hänt sen sist? Två av våra stora stadens stora söner har lämnat oss
1: Ja det är så tradet ja. två goa Malmöpågar som inte finns med oss längre
0: Nej. Mm. och en är Sven och en är Ronnie. Ja
1: Sven Melander och Ronny Helström precis och de var ju huvudsak jämna år Sven Melander var född 47 och Ronny Helström var född
0: 49. Mm. Mm. Och de, alltså Sven Melander växte upp någonstans vid Johanneskyrkan. Eh, ja för först han bodde några år den första åren bodde han på Upplandsgatan det är,
1: det, men, Dala, så är det på där ja, i eh, Men sen flyttade familjen till Södra Förstadsgatan 113. Och det är mitt emot Lidl kan man säga till de som vet var det ligger idag.
0: Men det är också på vägen till Dalaplanen. Ja, exakt. Mm. Precis. Och, så de fick inte så långt?
1: Nej, nej. Det var bara några meter nästan. Och... Um, och Ronny då, han växte upp i Flensborgsgatan 6 år, vilket är precis runt om hörnet från Melander. Eh, liksom I det här gula tegelhuset, det vet du var maraton gyros ligger. Han har där i alla tider.
0: Eh, ja, det vet jag nog. Ja.
1: I det, det huset i alla fall, där Det bor finns Ronny ett hus, konditori
0: som heter Wallins.
1: Mitt över gatan, ja. ja. Mm, precis, så kan man säga. Eh, ja. Så där hängde de, men bara några meters mellanrum till sina dörrar och växte upp.
0: Ja, och vi får förutsätta att deras vägar korsades mer än en gång. Dels var de båda idrottsaktiva som unga Malmöbor. Mm. Sen blev ju Milanda så småningom journalist, och jag tror att hans huvudfokus som alltså Kälstinens där han var, han var ju på Aftonbladet och Expressen under 70-talet. Jag tror att det var sport som var hans huvudämne. Och det var ju under samma 70-tal som Ronnie Helström ju var världens bästa målvakt. Ja, jag är buren
1: i landslaget. och Man ska ju säga det att han hade ju ingen liksom fotbollskarriär som spelare i Malmö för han flyttade från stan redan när han var 13 år gammal. Men han hamnade ju i Hammarby istället. Men i landslaget och senare i Kaiserslatern och så vidare så hade han ju stora framgångar och var med i tre VM faktiskt spelar han i. 70 74 78 fick guldbollen och ja. Ja, ja, vi fick inte se honom
0: spela live. Ja. Eh, mötte division 3-lag i Lund på Smörlyckans så då spelar han med TV-lag. Ja, just det, ja. det. var han och Bengt Allstolend och Gunnar Bärnströ och, <laughs> ja, ja, ja. och, och Harald <laughs> och, och andra, <laughs> ja, och, yeah. och liksom andra. Ja, Bengt Eh, Bengt ju sammankallande. Och dommar han eller ja. slutar spela själv det var
1: 1996. Ja, ja, ja då kom han ju tillbaka till Skåne sen också, för han var ju sen, blev ju sen målvakstränare i Malmö FF i många år.
0: Ja, ja och sen Melander och här var väl ingen närmare presentation. Eh, mm. Han eh, som sagt började sin karriär alltså han, först började, jag tror han utbilda sig till någon sorts ingenjör. Mm. Det tittar han var tradet. Ja. Så att då hamnade han som journalist på Expressen och sen träffar väl Lasse Åberg honom på någon fest det där så, jag tyckte att det här var ett jävla roligt det jävla roligt och behöver inte jag ett jävla roligt fyllo till den film jag håller på att planera jo men det gör jag ju och sen så liksom steg Svämmerland och det ju hans filmdebut ja, ja, i Sällskapsresen ja. den här liksom, ikoniska rollen som, mm. som bär mm. ja. här är Nej, jag är <laughs> Peppes på och jag var nykter i morse ja. när det började ha en Eh, och, eh, och sen så därifrån bara som liksom han in i, på tv då gjorde Nöjesmaskiner med Stina då för tiden Lundberg säger de mm. och, eh, och det blev en succé av den kaliber att sen så frågar liksom SVT i princip sen han vad vill du göra nu? Mm, vad härligt Ja, det är ett gynnsamt läge mm. och då säger han jag skulle vilja jobba med min gamla kvällstidningskollega Åke Kato Ja
1: Match made in heaven <laughs> ja.
0: Och sen så, han var rolig Han som var med i sällskapsresan, han normanen mm. Jons men han, han var kul hon kan vi ta också Och sen så fanns det liksom en liten rolig eh, i stockholmare Som brukar vara med i, i små sketscher Som Lasse Hallström gjorde till nöjesmaskinen eh, Han kan också vara med Och så blev det då nöjesmassaker mm. Och så blev det trollet Rulle ja. Och så blev det Värnor och Värnor ja. Och så blev det så småningom Steve med Loiden, som väl egentligen kom fram i den formen i Uppfölj saken som hette Tack för kaffet. Ja, ja, ja. Där inte Skålman var med. Nej, och sen så har han gjort eh, tusentals saker. Men han har ju, alltså Malmö har ju har jag återvänt till. Mm. Eh, dels är jag rätt säker på att han hade ett hem här. Alltså nu på 2000-talet. Okay. Jag minns en deltidshem. Mm. Och sen så började jag jobba mycket mot Arlöfs revyn med mm. Eva Rydberg på Palladium och på Fredrik och Mycket med Mikael Neumann och Tommy Gjut och andra som skånebaserade underhållare.
1: Han gjorde ju en oförglömlig Mikael faktiskt i
0: musikalen. Ja, den har jag tänkt lite grann på. Mm. <laughs> För de, de måste jag ha känt, Sömmeland och Björn Afselio spelar ju i samma popband. Just det, Lille Mats. Ja. På, på 60-talet. Ja så de måste ju, alltså de, de känner ju Mål säkerhet varandra ganska väl. Ja. Och uh, det var ett ganska helagt porträtt. Ja, det var det ju. Var ja, vi. Är. Det var det, ju.
1: det. Var mycket Nicaragua.
0: Ja, precis. Ja, men de framställde ju i Kolpetholms och Vi är väldigt mycket som en, som en politisk kommissarie mm. och en som en uh, träbok. Mm. Det krävdes ju lite grann för dramaturgin och jag tror att, att vi kan ta det och att, kanske liksom att, ja, men, att, att, att de två kommunicerar kring det. Ja, ja. Jag hoppas
1: det. Jo, men, <coughs> han var ju också Gunnar Bergström i samma musikal. Han, Sven Melander spelar ju två roller där. Han var ju också skivbolagsdirektören på Sonet. Precis.
0: Ja. Som... Ja, alltså även i verkligheten var den som lite grann pådyvlades Carl Pedal mm. via, via Pepp som redan var signad av sånt. Mm. Eh, ja, det, mm. så att absolut. Hans Malmö ursprung övergav han ju aldrig. Och han, in, in i döden pratade ju också, med andra, väldigt utpräglad när han har sal, Ja. Ja, men jag tycker det är intressant med människor som, som ändå som lämnar stan och, och som blir stockholm. Han bodde liksom i Salsjöbo på 80-90-talen och så sådär. Eh, men men som, det, det finns ingenting i uttrycket som det minsta låter sig påverkas av att nu har jag liksom en rikspublik. Nej, just det. Nej, han behövde sin, sina
1: diftonger.
0: Det gjorde säga. han. Mm. Och ljudet gick igenom näsan när de pratade, <skratt> och som det ska göra. Ja, det ska det verkligen. <skratt> ja. Ja, det är fint. <skratt> <skratt> uh, no, jag vet att jag har sagt det i någon annan podd jag gör, men Melander var också något fascinerande med människor som ingen har något att säga om. Trots att han själv inte tvekat att ha åsikter i alla handa ämnen. Nej. Så fanns det, som han var både på något vis folklig och alltså djupt folkligt förankrad mm. gjorde som folklig underhållning tv, det vi kallar buskis musikal revy. samtidigt som man satt i sin Youtube-kanal och sa att varför håller ni på skäl på på Sara Larsson för? Precis. Nej för jävla dumhet ja. mm. Lägg av mm. Han har inte gjort något Så han säger Nej ja. <laughs> ja, men verkligen Statement mm. Mm. Nej, så äh, Villa i frid, sen. Ja, verkligen. Äh, du var en av de goda. Absolut. Och var ja. ni med? Ja, absolut. Han var med vin på gamla dagar, va? Ja. Ronny Hellström, han, han ägnade sig åt vin. Ja, det gjorde han kanske. Ja, jag tror att han tog fram något. Ja. Mm. Något Ronny, chatte de ronny eller ja, sånt. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, väl. Äh, vad ska vi prata om idag? Jo, Jag ser, har lite korrespondens här också som jag ska redovisa. Mm. Vi har ju vår Spotify-lista som ligger där ute och tickar hela tiden. Mm. Och, och det kommer då och då förslag Per F.T. Nilsson saknar låten som tjänas som signaturmelodi för oss lätt aparta i Malmö. FKKR är du, känner du till den förkortningen? Istället för f som före Kristus mm. så är det Fkr, Alltså före Kockums skrivning. <laughs> eh, han syftar upp på Är ja, det Hur fanns det ut? Ja, såklart. Jag vet inte om den nämner Malmö, men den, eh, det är onekligen ett malmöitiskt uttryck i referingen.
1: Definitivt. Jag har faktiskt suttit och lyssnat mycket på Vilmer de senaste veckan här och notera just att det är inte geografiskt placerat någonstans nästan får man väl lov säga i deras slåtar.
0: Ja, det är ju blå vägen hem ja, men... som folk hävdar är vägen mellan Stippes och något alltså du vill säga ja. Dagraldsgatan. Det är ju Stippes och Tahonga. De just det, ja, just det. Den,
1: och och, och, det, och det finns ju också det regnar nästan jämt i stan där jag bor. Jag det fattar man ju att det är Malmö såklart, men det är det nämns liksom aldrig någonstans. Nej, det är nästan det är så som att jag förför
0: mig att att av medvetet ja. att Hellberg Hellberg som är en man som har alltså Nisse Hellberg. Han han är, han har väldigt mycket åsikt och så alltså mycket så här ideal mm. som man håller väldigt mycket fast vid. Så här ska han låta vara. De får inte vara längre än sig och så. Mm. Alltså han li, lite, lite tvång för som inte av att han är. Saker ska liksom göras på ett visst sätt. Och det kan mycket väl vara så att han, att han ogillar droppande av geografiska platser och därför undviker de mm. medvetet. Och det ska
1: tilltala alla på ett riksplan och då kanske man inte kan vara Ja det, kan, lokal, ja, det, det kan vara, av det är skälet samtidigt
0: att jag är lite rädd för att, att äh, alltså det har väl aldrig varit någon tvekan om varifrån han kommer. Nej. Han har väl liksom aldrig, han har ju inte på vi, han har liksom inget för förflutet. Nej just det. Vi, 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 Hula, Bandola tiden bandolatiden sjöng vi och Afselius på någon sorts Stockholm. Ja, och då har ju vi mer än en gång bett om ursäkt för. Mm. Eller om ni hade sagt att så skulle jag inte gjort idag. Nej. 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 Och sen så, jo men det var några ännu modernare exempel. Så se om du har någon relation till maskinen. Aldrig varit i Malmö. Maskinen aldrig varit i Malmö. Okej. Okay. Ja. Och sen de... De viktiga skorna.
1: Har du koll på de viktiga skorna? Nej, kan det vara de som står på bron där? Eller? Nej, Nej, det är det... ett
0: band alltså, som heter de viktiga skorna. Aha. Det är ett, ett rapband. Okej. Okay. Det är de här rappare i samverkan. Eller vad heter de? Män i grupp. Alltså det är som ett kollektiv. Den mest berömda eller kända, famösa medlemmen. Den kallar sig för Mr. Cool.
1: Aha, Han var ja, lite
0: ja. inblandad i ett... Eller utsatt för ett drev Just det. här om sommaren. En del av deras texter skulle många säga, eller många sa att det här är långt över gränsen. Mm, just det, ja, det minns jag. Men de tycker det är roligt att leka med det politiskt inkorrekta och så. Det finns en medlem också som heter Färska prinsen. Mm. Som gör en massa poddar ihop med Simon Kippen Svensson som mm. är en Malmö baserad podd. Men de viktiga skorna har gjort en låt som heter En viting i Malmö. Aha. Mm. Jag får lyssna igenom den innan jag lägger ut den på listan för det kan vara kan säkert vara någonting som man inte får lov att säga nu för tiden. Det var ord som kan bli... Ja, så kommer vi väl också hamna i skåtgluggen för att eventuellt... Anmälda. Men sen har jag fått en mejl, eller vi har fått en mejl från Kalle Varvinge. Han skriver mycket och intressant och fylligt. Han skriver så här. Ett ämnesförslag är Baltiska utställningen 1914. mm jag skulle säga, inom parentes, det finns ju även grader i himlen att ni, alltså du och jag, är som alla bäst när det finns ett grundnarrativ i ett ämne som ni sen kan smycka med er enorma kunskap om staden och samhället i olika tider. Amaltea-avsnittet är det bästa exemplet på detta. Mm. Det borde man spela upp på läroverken. Oj, 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 Om det bara hade funnits några lärverk så kanske. Ja. Kan man tänka sig att Baltiska utställningen skulle kunna vara något liknande? Mycket spännande anekdoter kring utställningen med exempelvis den ryska konstskatt som är kvar. Och sen så ber han om ursäkt för sitt myckna skrivande. Det behöver du absolut inte göra, Kalle. Men jag måste säga att podden verkligen har väckt ett starkt malmöintresse i mig. Sarvi. Vad roligt. Ja. Tack. Och som av en händelse ska vi ju prata om: just baltiska utställningen. Ja, det är nästan. Vad heter det? En tanke som blev en. Great Minds ja, Think alike. Just precis. Mm. En händelse som ser ut som en tanke. Så, ja, precis. Det menar jag. Mm. Vi ska prata om 1914 års utställning. Ja. Det är ju som liksom ett begrepp som alla Malmöbor tror jag liksom, har någonstans i huvudet. Men det var baltiska var det mm. Balti, så finns ju baltiska hallen, mm. finns ju fortfarande kvar. Mm. Har man liksom tagit en, liksom en promenad i Pilämsparken så finns det liksom vissa lämningar. Och, mm. och, ja men det var någonting som det var någonting som hände mm. någon gång. Och man kanske just har de här liksom, lite fragment av vissa anekdoter den ryska kornskatten mm. eller det höga tornet. Mm. Liksom de internationella de internationella träffarna och sådär. Men, men vi ska kanske liksom reda upp vad, vad var det här för något? Ja, men det
1: här är ju en, en stor utställning som verkligen handlar om modernism, teknik, industri, framtid, alltså modhopp, illusion och allt det här. Härliga liksom, härliga som ska
0: hända nu i framtiden, va? Ja, det är ju väldigt typiskt för sin tid. Det är ju mycket mm. sådana här, alltså från 1800-talets slut, så är det ju mycket utställningar ja. liksom i Paris och Stockholm mm. och, och Berlin. Och liksom det heter världsutställningar ibland. Och liksom mm. Just det liksom, utställningar. Mm. Att man, alltså det är inte, då ska vi förstå att det är som inte en lokal där man har hängt upp lite lite tavlor här och var utan det är ju som en, en betydande del av staden som, som, mm. som är utställningsarena mm. och det börjar ju redan
1: det börjar redan 1905 börjar man planera det här Det är vi, när vi, vår union med Norge löser Just upp för att då är det ju så att en, en man som var eh, ordförande i, i Malmös industriförening, han heter C.O. Wahlgren han var Också chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet Östen som den hette på den tiden.
0: Ja, Olof Wahlgren, äh, hans pappa. Ja,
1: vilken är det nu
0: av dem? Alltså, CEO är vi... den här... Äh... CEO, och sen kommer nog Olof, och sen kommer nog Chris. Men eller... ja, du kan hela successionen. Nej, ja, jag kan inte den riktigt. Men Wahlgrenarna hade ju som ett visst inflytande i Malmö under 1900-talet. Eftersom de både var eh, som politiker i drätselkammaren ja, och chefredaktörer för ett ja. av stadens stora dagliga blad. Och verkligen använde det som, som en opinionsarena.
1: Ja, ja och, då, och då, liksom, då tänkte man att dels lyckades ju han nästan på egen hand övertyga resten av Sverige om att det var just i Malmö man skulle lägga den här stora industriutställningen som man då hade planerat för. Vi hade ett jättebra läge här vid Östersjön. Och sen så det också med att de skånska länens hushållningssällskap då skulle fylla 100 år 1914. Och då hade man planerat att göra en jubileumsutställning med anledning av det. Och om man då smacka ihop de här delarna så blev det ju fantastiska synergieffekter tänkte
0: sig då. Wahlgren. Dessutom hade man väl haft en ganska stor utställning när den, den här Hemslöjdsutställningen. Ja, 1896 va? Och den var väl
1: framgångsrik? Ja visst, absolut. Det där man visar film bland annat för första gången i Sverige va?
0: Ja, och det blev en snackis mm. som vi säger på mm. modern svenska. Mm. Och de, just de här synergieffekterna som man absolut inte pratade om vid tiden, men, men de uppstod med mm. eh, många Ja men det blev ju, det är också liksom en, en arena där folk knöt kontakter Visst. och nätverkade.
1: Absolut. Visst väl så och, och det här man visade, Malmö hade visat att man klarade av ett sånt arrangemang så att eh, ja det
0: blev ju men man bestämde från början, alltså 1914, det är ja. det mål vi siktar på. Ja. det var långt, långt det var Nästan innan. kusligt, dålig tajming. Man hade,
1: ja. man hade bestämt det här datumet, 15 maj då, också som öppningsdatum. Det låg bestämt liksom rätt så många år i förväg. För att det, krävdes ju, det här är ju en jättestor yta, det som idag är Pilamsparken kan vi säga. Som inte var Pilamsparken då. Det var ju ett stort område med en viss uppväxt för förvisso på vissa ställen och Pildamstornet fanns ju redan och så men annars så var det ju här den ytan som man skulle då anlägga den här utställningen på
0: jättestor såklart Nej, men baltiska förstår jag ibland ja. att, att människor inte riktigt uh, har koll på. Alltså, för Man tänker då på Baltikum när man ja. hör baltisk, men det är alltså Balticsid i Östersjöländerna.
1: Precis, alla som hade kust, någon sorts kuststräcka mot Östersjön. Och det är ju då Sverige, det är Danmark, det är Tyskland och det är Ryssland. Med
0: tidens politiska geografi.
1: Exakt, för varken Finland eller Polen eller Estland, Lettland och Litauen var då för tiden egna stater. Så de, Finland fanns ju med faktiskt på Baltiska konstutställningen. Men vi kan ju komma till det senare. Alltså, det var det enda gången som Finland liksom var representerat som en egen nation. Annars var det ju de här fyra länderna då.
0: Ja, ja nej, men saker har ändrats på de 108 år som gått. Ja, men visst är det så. Mm, eller vissa saker har inte ändrats Ryssland. är fortfarande i krig med... <laughs> ja. Ryssland beter sig likadant ja. nu som då. Ja. Det finns vissa konstanter i tillvaron. Mm. Alltså att, ja.
1: ja, det är visst det är man men så är det. Men man börjar redan 1908 då börja man göra förberedelser för, för det här innan man ens hade tillsatt en arkitekt eller någonting. Utan då var det ju stadsingenjören i Malmö Anders Nilsson, alltså major Nilsson som fick i uppdrag att liksom planera för själva hur skulle man tänka sig, det här ska ju vara stort. Här ska ju komma människor från överallt. Vi måste ju ha eh, esplanader och boulevarder och det ena med det där Men man ska liksom ta sig till och från utställningen. Så att det är ju då färsens väg
0: för sin eh, lyster liksom. mm, för, det, för det är ju så att säga vägen till mm. Baltikum eller Baltikum till till, <laughs> till Baltiskan. <laughs> ja. För då får man väl tänka att folk kom med tåg
1: Va? man kunde Precis, man kunde, man, kunde komma, man kunde komma med tåg och båt och man kunde, det är rätt intressant det där för om vi tänker oss nu att vi är jag ska bara liksom göra en sån här fram och tillbaka med en glidning men man kunde komma med tåg det fanns till och med en egen tågstation där som hette Baltiska anhalten alltså på Malmö Östra banan som stannade vid den stora centralgården där man själva entrén var och man kunde man kunde såklart som du sa komma med båt så man kunde komma med på Apostolarum såklart man kunde gå dit man kunde cykla dit man kunde också åka droska vet du hur många vet du hur många bilar det fanns i Malmö 1914
0: inte för många Alltså ungefär lika många som står i mitt garage nu. Så. <laughs> 250 registrerade. Ja, ja. Varav
1: 25 var droskor.
0: Ja, det. det är väl något färre än vad P huset annat har. Ja,
1: ja men precis. Um, och
0: droskor, alltså taxi.
1: Taxibilar. Då mm. kunde man ju åka hästdroskor också förstås. Om, om man... Ville. Men det fanns liksom många och man kunde öka spårvagn. Det fanns ju en egen spårvagnslinje. Det var dit det ville komma. Nummer X heter den. Det var en speciallinje som drogs fram till baltiska utställningens entré. Så att det gällde ju att man hade fin... Det gällde ju också att man visade upp vad man hade på vägen dit och därifrån va? för alla gäster som kom. Så att, Färsens väg är ju en av de gator som då förbereds för detta. Man bygger det här stora fina Grand Hotel Färsen. Ja, vilket är det. Det står i hörnet av Färsens väg och vad blir det, Erik Dahlbergsgatan.
0: Och alltså jag, efter Petri i skolan. Ja, precis. Efter, det, alltså det är jag som har mitt gamla västerperspektiv. Men om jag liksom <laughs> går mot operan, om jag har ja, i fonden, ja. så passerar jag först Petri i skolan på höger sida. Ja, och sen kommer exakt. Grand Hotel Färsen.
1: Och jag tror att det står 1914 högst uppe där i utgår också faktiskt fortfarande men det var ju supermodern, tänk dig det där var elektricitet, det var telefon på varje rum och sen har vi ju ett annat hotell alltså Hamnegatan som egentligen var en liten gränd från början mellan Stortorget och centralen, den breddade man ju och gjorde också till en liten paradgata Savoy var ju alldeles nybyggt också, stod klart bara något år innan där, 12 tror jag det var också supermodernt och det var ju
0: många som skulle bo på hotell naturligtvis du som kan Malmös kyrkogård mm. alltså stämmer den här anekdoten om att alltså det som heter det heter Slåtsgatan som, mm. som som slickar i mm. Kungsparken, Slåtsparken att man kom på ganska sent inför den här utställningen att att vi behövde liksom Parodgatan, inte bara Färsens väg, utan Parodgatan behövde börja tidigare. Mm. Alltså närmare, gamla väster, närmare båt och tågtrafiken. Ja, och att man därför drog den rätt genom eh, kyrkogården, ja. eller begravningsplatsen. Mm. Ja, men det
1: gjorde man. Man, man, drog, man grävde upp, Enligt den officiella historisk skriven säger att det var ett 20-tal gravar som man grävde upp kvarleverna då och petitsfullt återbegravde på annan plats på begravningsplatsen och sen så drog man vägen, breda vägen
0: och gjorde den bredare över. Ja, absolut. för faktiskt är man ser ju fortfarande detta. Alltså... det finns ju på båda sidor, ja. Ja, det står ju några strögravar ja. mot kanalen ja. till. Just det. Eh, sen, det ser ju eh, liksom väldigt brutalt ut faktiskt mm. om man plötsligt noterar att det. det finns ju som en begravningsplats lugn och fridfull inom, eh, som sträcker sig mellan Gustav Adolf då, och, och eh, Nämnda Slåtsgatan. Och, och, men så på andra sidan Slotskratan är det en liten snutt, mm. en liten, mm. liten smatt mm. med, med utsikt just ner mot kanalen. Mm. Där, där det står, alltså det känns som att mm, det, det är någonting man ser, lite grann ingreppet. Mm. Jo, jo, visst är det så. Men
1: liksom det, det sägs ju då i den här, som sagt, den officiella stilskrivningen att man mycket. Noga, återbegravd och sådär men jag har ju hört min gamla mormor som ofta berättar om det här och det är inte klokt och de bara, de bara la det på lässet och körde iväg alltså man vet ju inte vad som är sant och inte sant
0: ifrågasätter du din gamla mamma.
1: som i sin tur väl hade hört det från någon annan äldre eftersom hon själv var född i elva men ja, jag vet inte det där, var, det där traderades ju såklart i Malmö
0: man ska ju alltid ha något att reta sig på du vet hur det är mm. Mm. Så hur som helst, hela staden kommer vi såklart att påverkas yeah. av den här utställningen. Man gjorde som liksom staden modern. Yeah. Modern är väl överhuvudtaget ett nyckelord. Yeah. Det, det fanns ju som liksom en oerhörd framtidstilltro. Verkligen. Modern och
1: vacker ska jag säga också för det var ju mycket som här som är planteringar och, och att Malmö idag kallas parkernas stad hänger faktiskt mycket ihop med den här baltiska utställningen för därför skönade man också de parker som fanns och och såg till att de var promenadvänliga
0: och vackra och det var mycket blommor. Och, och vilka huska. parker var det? Det var Slotts- och Kungsparken. Mm. För Pilheimsparken kom ju liksom någonstans till. Ja. Det var väl liksom egentligen efter utställningen som ja. det blev en park. På 20-talet, ja. Och sen så Folkets park, men den har ju lite andra... Ja. Men även kyrkogårdarna
1: som du var inne på både den gamla begravningsplatsen då och kyrkogårdarna som ju fanns de, de, var, de, de gjordes också liksom, de förskönade man också av den här anledningen för det var också stället dit folk kunde tänka tänkas vilja gå eller promenera eller åka. Mm.
0: Men, men det här med modernitet mm. och, och framtidstol, alltså det här är ju som en, en tid av teknik och automatisering och Mm. maskinisering och sånt går framåt med en oerhörd fart alltså sån alltså från de sista decennierna av 1800-talet så görs det ju så uppfinns ju allt mm. alltså grunden läggs ju till oerhört mycket alltså bilar och cyklar och glödlampor och gramofoner och telefoner och allt det här kommer vi till alltså i, i, i tidevärv och det mm. skapar ju såklart hos människorna också en, ett, ett hopp mm. och en tro på morgondagen mm. Morgon, alltså det, det, blir, det blir bättre, det går snabbare det går eh, effektivare vi, vi binder ihop städerna, vi, vi binder ihop landet, mm. det hjälper ju också till liksom, att skapa liksom en nationtjänst mm. alltså, när man bygger järnväg under 1800-talet, att nu hänger vi ihop, mm. nu är det inte bara lösa ord utan nu, nu hänger vi ihop från att till Apparanda för det går, det går ju järnväg det tar några dagar att ta sig men, mm, men, men, ändå. men likväl ja. Ja. Jag, jag tror att det är något viktigt att ta med sig när man förstår varför lägger man allt detta krut. Det är såklart väldigt mycket prestige och, och liksom för, för Malmös del. Men, men, men alla de här utställningarna som vi nämnde inledningsvis eh, baseras ju någonstans, liksom har sitt <här> något sorts, vad vi säga, ett ideologiskt ursprung i en gemensam framtidstro. Ja. Nu ska vi visa upp allt som mm. finns. Allt, inte bara det som finns utan också det som kommer att finnas på något vis, vis, vis man tittar ju också lite grann i den kristallkulan vi presenterar mycket teknik som, som är i sin linda fortfarande och så.
1: Ja och vi som Malmöbor vi kunde ju bara gå där och fascineras över allt detta vi kunde, det var ju ett så gigantiskt utställningsområde och det var så gigantiskt mycket att titta på och göra så att man kunde ju fascineras va? Om vi gick till lantbruksutställningen som ju var en ganska stor del av själva utställningen man kunde, plötsligt kunde man mjölka kor elektriskt. Mm. Man kunde klippa får med elektricitet och det besparade, så man plötsligt kunde man klippa tre får samtidigt. Det där måste ju ha varit oerhört revolutionerande för, för de som kom in från eh, landsbygden och som jobbade i lantbruket till
0: exempel. Mm. Ja, och sen fanns det säkert både en och två av, av min sort stofilerna som säger ja, ja, ja. Håll hästarna lite nu alltså, ja. ska detta vara bra. För är det verkligen. Ska det vara nödvändigt? Precis ska vi inte det är göra farligt. som vi alltid har gjort. Ja. <laughs> och jag hävdar att vi får ibland också en funktion så att de andra inte springer all, alldeles för häftigt. Så att någon ibland drar lite i turmarna. Och där. Ja, ja. Har vi kollat att, att, vi, att vi har råd med det. Har vi kollat att mm. jordens resurser räcker och så? Alltså, det finns ju en poäng mm. ibland med att någon står vid sidan av och säger om memento moring. Just det, just det. Stilla dig. Mm. Vill jag hävda. Men dock, jag, samtidigt så är jag ju som liksom djupt avundsjuk när man, när man betraktar den här tiden, skiftet 1890 1800 talet alltså, och den liksom enorma optimism som någonstans ändå verkar ha genomsyrat åtminstone liksom den delen av samhället som kom till tals mm. som, som lät sig höra sig. I, som i, i, i böcker och tidningar.
1: Och allting, det växer så det knakar. Alltså jag tänker bara på vår lilla stad här som inte riktigt når upp till hundratusen det år, året men nästan va? Alltså vi är 90, någonstans 98-99 tusen invånare. Och året på inkorporerar vi Limham så då blir det över hundratusen. Men alltså det är också, Malmö håller ju på att ta det här språnget, Men blir en stor stad faktiskt. Det har helt väldigt mycket i staden då på väldigt kort tid. Säga.
0: Ja, alltså rent utmässigt. Alltså då tar man slut någonstans söder om triangen. triangeln.
1: Mm. Ja, alltså möjången och allt det här finns ju.
0: Ja, okej. Okay. Alltså, Jag säger, söder Värn. Kan det, är det ja, en som någon slags yttre gräns. Men
1: det visst absolut, det är ju en lantlig ut på där såklart, ja. Mm.
0: Så, så att det, det här utställningsområdet, Pilandsparken, det är ju ändå som liksom en en hyfsad del alltså, av, av, av hela staden. Mm. Alltså, vi, jag vet inte hur många procent vi pratar men liksom...
1: ja, Det var 490 000 kvadratmeter. Om man nu kan omräkna det till någonting i ja, Hur stor i var staden? Hur många kvadratmeter ja, nej, var Malmö? <laughs> det kan jag inte svara nej, på. Jag, jag tänker inte tvinga dig. <laughs> men, men, men om man bara tänker sig så här. Den här stora själva runda centralgården när man kommer in på utställningen och man har betalt sin entré då den, det, var, det, var, det var liksom kom man till en gigantiskt stor rund centralgård den ytan på den centralgården använde sen för det var ju Ferdinand Bobberg som hade ritat det här vi ska ju prata om honom såklart men sen när, när parken skulle då anläggas och Erik Bülow-Hybe var den som planerade det då använde han då måtten och tog exakt samma mått som centralgården hade haft när handlat att anlägga tallriken, alltså rekreationsytan i pilarmarna, den runda. Så nästa gång man står på tallriken så kan man ju bara titta sig runt och tänka så här stor var
0: bara själva entrén på baltiska utställningen. Tallriken är ju stor. Ja. Det är väldigt uh, tydligt när man har, om man har som kanske har varit på någon träningspass Just det. om man ska springa några varv. Ja. Mm. Uh, Ja, ah, fascinerande. Mm. Färderna Boberg, arkitekt, han eh, har ju lämnat rester i Malmö. Han har ritat det fantastiska posthuset mm. eh, som här om året fick sina ärgade kupoler putsade. Så nu blänker det återigen gyllene jag tycker det är så fascinerande hela det enorma huset som alltså ligger precis bakom centralen mm. det var postverkets mm. det var liksom myllrade var en bikypa full mm. av post, stolta posttjänstemän äh. stolta tjänstemän inom kungliga postverk som flera gånger om dagen så till att, att menigheten fick sina meddelanden. Mm, och inte annan dag,
1: precis, utan som sagt, flera gånger om
0: dagen. Ja. ja, och såklart även lördag sönder. Ja,
1: ja, ja. Mm. Nej, men visst är det var så. Och det, där, där kan man ju då gå och äta god mat på en restaurang. Så det har ju, nu används det ju igen till äh, menighetens glädje, kan man säga.
0: Ja, nej, men absolut. Men det är apropå Ferdinand Boba, som väl var en mm. Stockholmsbaserad arkitekt? Va? Ja, det var han. Och det här är ju så
1: att han, det, han vinner ju... Det var en arkitekttävling som han vann 1911, kunde han kvittera ut pengarna för det här. Och då, han var ju oerhört känd, som, som du sa, och redumerad. Eh, men ja, det är klart att Malmö-arkitekterna surna ju till rätt så kraftigt, för vi hade ju ett, ett bra gäng Malmö-arkitekter. Så att de, de gjorde ett upprop, så här, det var inte alls okontroversiellt att skulle en stokollmare komma och, och liksom rita vår utställning. Även att han var från Falun från början. Men då är det August Eve, Carl Melin, Alfred Davidius, August Stolz, Frans Ekelund. De går ihop och Harald Boklund och kräver att de ska få tävla om Bobär. med Bobär om den här utformningen. Alltså. och Det fanns också en rivalitet såklart därför att de som... Det fanns en arkitektorganisation i Sverige vid den tiden. För att få vara med i den, då skulle man ha gått på tekniska högskolan i Stockholm. Och det hade ju såklart Boba. Men de här andra Malmarkitekterna, de hade ju gått sin arkitektutbildning i Berlin. Mm. Som inte på något vis var en sämre, kanske snarare bättre
0: utbildning. Vet jag, men... ja, nej, jag är ju inte kapabel att bedöma kvaliteten på <laughs> olika arkitektutbildningar i 1800-talets slut. Men... Men, men jag vet ju att det, det finns en del, en del rätt så schyssta byggnader
1: i Berlin. Va? Just precis. Och det medförde också att de inte kunde vara med i den här svenska arkitektsammanslutningen. sammanslutningen. Ja, men jo, jo, man gick med på det här. Det blev möjligt för dem att konkurrera. Det lämnades då in tre förslag anonymt såklart då som förutom Bobbäs men Bobba är faktiskt ändå. Ja. Så att så fort han det visar sig att han hade vunnit så kom Harald Boklund och var lite sur och sa att ja, det ser inte särskilt skånskt ut det här.
0: Den den Boklund det var väl förutom han också som lite igen tog, tog hävdade att hela utställningen var hans idé. Gör han det? Gjorde han kanske? Ja, men jag tycker man har snappa upp det här ja. att han, han lägger fram det mm. Någon gång. Och liksom i hans historieskrivning. För det, det är ju alltid lite oklart. Och i synnerhet när någonting har blivit en succé. Då är det ja. många som. Ja ah, men det här, det här sa jag ju redan. Ja. Det, det, så det ja. Men jag, jag tror att Boklund. Ganska officiellt. Alltså. Det, det, frågade Boklund så var Baltiska utställningen. Hans, hans idé. Ja, ja. Och. Ja, men... Det fanns säkert de som sa emot honom men de kanske inte hade lika bra argument. Han, han
1: verkar vara en rolig typ den där bokis kallades han ju han, det var ju han som på fullt allvar skickade ner en, ett förslag till Paris om att han tyckte att Eiffeltornet såg så så, så skabbigt ut det, såg, det var ju bara ett skelett där så att han hade skickat med en ritning som han hade gjort där man hade satt på betong och alltså klätt in Eiffeltornet i en nästan barockbyggnad. Han fick aldrig något svar från Paris. Nej, det är inte ens ett artigt. <skratt> nej, nej, nej. Men han har ju gjort Pilhamstornet exempel, som ju då ingår i, som finns kvar. Den fanns ju redan innan då, men det är ju någonting som han har ritat här i Malmö. Och Apoteket Lejonet är också från hans penna, så att
0: säga. Mm. Ja, han tyckte om det lite pråliga. Ja, ja, det var ju
1: tiden så att visst var det så. Ja, men så satte man igång och byggde det och var det klart, du, du nämnde ju Boberg. Hans hustru Anna Bobberg var ju också konstnär i egen rätt så att säga och var också representerad på Baltiska utställningen. Och hon i sin tur var nära väninna med kringprinsessan Margareta. Så att henne kallade man in och gjorde till landskapsarkitekt faktiskt för utställningen.
0: Just det. Detta pratade vi lite grann om när mm. vi senast listade berömda människor som varit i Malmö. Hon var en av dem på din lista. Precis. Men, och Margareta paviljongen står ju kvar som bekant. Och, och dessutom de heter väl trädgården?
1: Kringprinsessan Margaretas blomstergata. Ja. Blomstergata ja, kallas det. det. var den som hon då också eh, Design, designade. Ja. Och paviljongen hette Kungliga paviljongen från början. Men sen Sen när, när Margareta dog, väldigt ung 1920, då, hon var ju oerhört folkkär. Och när hon dog då så då stod den här paviljongen kvar ju och förföll lite grann. Då bildades något som hette Margareta-minnet året därpå. Då var det ett antal kvinnor som, som såg liksom, till sin uppgift att vårda både Margaretas minne och själva paviljongen. Och så hade de kaffesavering där fräschade upp den och hade kaffeservering och alla pengar som kom in skänkte dem till välgörenhet och det höll på fram till in på 60-talet, alltså så länge Som det var alltså en
0: ideell ja, verksamhet
1: Ja, precis, och de såg också till så att den här Blomstergatan höll sitt fint skick varje år, och sen så förföljer det under något antal år, men sen 2005 byggde man ju upp de här tegelmurarna igen som det ungefär har sett ut när Baltiska utställningen fanns.
0: Mm. Just det, och, och Margaret var gift med Gustav Adolf som så småningom först 1950 blev Gustav den sjätte Adolf. Just det, Men då var han omgift med en Louis. Louise av Mountbatten. Japp. Kungligheterna. Jag, vet inte, jag är ju gammal republikaner, ja, jag vet inte varför han alltså sitter i mig. <laughs> Nej, man kan ju undra, känn din fiende. <laughs> <eller>? <laughs> ja, men, Och kungen vid tillfället, alltså när utställningen är 1914, han heter alltså just den 15.
1: Ja, och man kan också säga att kungligheterna, det var ju väldigt mycket kungligheter som var här under baltiska utställningen. Inte minst just de baltiska spelen, alltså idrottstävlingarna som arrangeras. Då ska man säga också att de hade väldigt nära hit för att hela sommarna tillbringade ju de på Sofiro. Så att de kom hit och invigde olika saker och delade ut medaljer och till vinnare och så där. Det var ju liksom inte utan kunglig glans heller, får man säga. Nej, eller i alla fall... Ja. Det... Och var det kunglig glans från flera länder då också? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Det var ju kejsar i två av dem vid
0: det tillfället. Alltså Ryssland och Tyskland var
1: ju kejsardömmen då, va?
0: Ja, men varken zaren eller kaj var på plats. Nej, och,
1: och det tror jag inte. men De hade det hade nog ju... fullt upp med annat, va? Jag tror också det. För att när man skulle... Gör den ryska paviljongen, den ryska avdelningen då fick ju Ferdinand Boba åka till Sankt Petersburg och lägga fram sina ritningar för någon edil där eller eh, någon, någon sorts eh, ja, Denisov hette han. Ja, och det var mycket fram och tillbaka innan då, de tyckte att det var tillräckligt ryskt. Va? Men sen fick han i alla fall godkänt och så fick han åka hem och så fick, byggde man. Började man ju bygga och det här var ju en lång byggprocess såklart hur flera år att bygga. Och det är också intressant för att det var inte riskfritt att vara byggnadsarbetare på den tiden heller kan man säga. Det finns ju statistik då på hur det gick va? Under hela tiden man byggde den här utställningen och när man rev den så inträffade 17 arbetsolyckor varav fem med dödlig utgång. Mm. Så fem män fick sätta livet till.
0: Det finns en baksida av glansen. Mm. Det är ju som OSS 8 Ja, exakt. Visst, det var en tjusig arena, mm. men den krävde sina blodiga offer. Ja. och Eller förmodligen som alla skrytbyggen i alla tider.
1: Ja, precis. Och vid den här tiden hade man heller inte alls några säkerhetsanordningar. Så att när, när det här höga utställningstornet byggdes det var ju 87 meter högt, två hissar, det tog 40 sekunder att åka upp till, då kunde man titta ut över hela Malmö va, och äta gott i en restaurang där uppe och så. Men när man byggde det här tornet så var det en, en byggnadssnickare som trillade ner. Han heter Valdemar Sigfrid Lindén. Trillar ner, bryter nacken. 29, alltså, 29 år gammal, gift, fem barn, yngsta barnet, tre månader. alltså Det är så tragiskt och det är inte sant Vad som händer då är att hans kollegor på bygget de lägger ner arbetet fullständigt. Så går de till basen, till byggmästaren och kräver att nu måste vi ha säkerhetsanordningar man har inte haft något som helst eh, tänk kring det. Eh, och det, det förekom förekommer ju många andra olyckor också som inte leder till döden alltså så att det var eh, ja, inte utan problematik som det här bygget.
0: Det här tornet är överhuvudtaget väldigt intressant ur något sådant hermetiskt perspektiv. Vi lever ju i en flack stad. Mm. Liksom utkavlad över åkern. <laughs> eh, och det, det, och tittar man sig omkring idag så ser man ju att i Malmö bygger vi ju gärna högt. Mm. Det är Kronprinsar och det är Torsson och det, är, The det är, Point. Mm. Ja, precis. Och det, det, Hilton heter du inte längre. Skärratton heter det absolut inte längre. Men ni, <laughs> Scandic Triangel. <laughs> ja, tri Triangelhotellet. Och, och Malmö Live och, ja. och, och sådär. Vi bygger ju gärna högt och det, och det är ju för att vi någonstans vill kunna se var stad. Många andra städer har ju liksom naturliga utsiktsplatser. Går man runt i Stockholm och Göteborg så, så här och var om jag bara klättrar upp för den här bergsknallen mm. så kan jag ju se några kilometer. I kan man ju ingenstans i Och det här är ju som första en eh, första vi mm. Mm. Som, som reser. Mm. Eh, alltså det, men man kan ju också man kan säga det som början på en lång och tämligen ja, stolt tradition. Mm. Alltså, alltså, att det är så vi, vi måste göra eftersom, eftersom marken är så plan. Ja, visst. 87 meter av världens högsta träbyggnad brukar du säga så
1: Ja, ja, okej. Okay. allt det här man skulle säga att det, bygg, det var ju mycket smäck när man byggde. Det skulle ju bara stå där fyra månader. Så att det var ju mycket enkla träkonstruktioner och som puts på det liksom, och lite väv och sådär. Så, där, så att det var ju
0: inga stabila. Har du aldrig hört det här med världens högsta träbygd? Nej, jag
1: känner inte riktigt till det.
0: Är. Nej, men det är sånt som är också väldigt malmitiskt tycker ja. jag. Alltså, vi är norra Europas största parkeringsgarage i ja. ett plan. <laughs> sånt. Norra Europas högsta Paris och Jul. Och så. Just det. Ja, vi ska liksom vara högst. som var väl också både kronprinsen och som var liksom Sveriges högsta bostadshus mm. när de stod färdiga. Tarso är det väl fortfarande? Mm. Men jag tror att både Stockholm och Göteborg har, har antagit utmaningen och har tagit fram hus som är fem eller tio meter högre. Ja, såklart. <laughs> jag förutsätter att inom vår livstid det kommer Malmö att, att säga okej, okay, men vi, var, vi är ju ändå bäst på att bygga högst. Ja. Det kommer, kommer fler höga byggnader Var så säkra. Mm. Två hissar och det måste vara Malmös första hissar eller? Uh, nej, de första
1: hissarna fanns ju redan i nu är vi i slutpartnertalet man, man kivar ju om det, Det finns ju en hiss i Vinska palatset du vet på där Partiland ligger idag hörnet av Östergatan då. Och... Ja. Där fanns en hiss och sen fanns det ju en hiss i eh, det huset som ligger nästan liksom snett emot kan man säga där Ingesta Kalkon låtis för alldeles liten stund sen. Ja, vet nej, du vad jag är det. då? Ja, jag vet vad ja. du är. Alltså, är
0: det inte det i Adelgatan? Jo, mm. precis.
1: Det huset där har också funnits. Och, och likadant i, i Hippodromen har ju också funnits en hiss väldigt tidigt. så att de där, Jag tror jag är de tre som skivar om. Hissen kom väl samma år till de här husen men vilken som var först, det vet inte riktigt jag. Så att det är ju några år tidigare då. Ja, just mm. det. Men ändå, alltså det är ju ändå såklart väldigt modernt att åka så högt upp också. Måste ha kittlat lite grann.
0: Ja, och det måste ju för väldigt många Malmöbor vara första hissen de hade så att säga tillträde till. Det tror jag absolut, ja. ja. För att det andra var privatbestäder.
1: Mm.
0: Och, här, och det kostade en slant att gissa att åka upp. Eh, nej, det tror jag inte du gjorde.
1: Att man köpte ju, alltså du köpte ju en entrébiljett
0: okay, när du kom var in. Som på sen så var ja. Alla attraktioner gratis.
1: Utom konst hallen för den, den fick man betala jag tror det var 50 om man gick in i men inte om man hade det var ju så här, du kunde, och jag kunde gå dit såklart och köpa en entrébiljett för dagen kostade ju då, en krona för vuxna 50 öre för barn men vi kunde ju också köpa ett, ett säsongskort ett abonnemang, det kostade det 20 kronor för en hel säsong, alltså hela de här fyra månaderna, då kunde man ju komma och gå som man ville mm, och hade man då en årsinkomst som som understeg 3 000 kronor så fick man rabatt och då kostade det bara 10 kronor. Eller bara bara, men alltså det halva priset i alla fall, för ett sånt här säsongskort. Så jag tänker att det var många som ändå skrapar ihop pengar kanske och försökte få till ett säsongskort. Man kunde också köpa sådär fyra dagarskort då. Det är väl framförallt de som kommer utifrån som, som gör det, tänker jag, som är här, stannar över weekenden kanske. Mm -hmm. ja Men när vi hade löst den här entrébiljetten, då då var allt fritt i princip ja. Sen fick man ju äta och dricka och betala för det naturligtvis. Men...
0: men kan vi göra oss en bild alltså är du så orienterad inne på det här inte längre existerande området? Alltså vad är det som finns inne på, mm. på utställningsområdet? Ja men
1: precis det, det finns ju ja, det är nämligen så att jag har en jag har fått av en kamrat en, den här fantastisk Frans cdv heter väl han som gjorde den här utställningsplanschen, den officiella så jag har den här stora planschen från 1914 inramad på mitt kontor. 100 gånger 70 eller någonting. Och där är ju det detaljerat alla de här byggnaderna utritade. Och där har så...
0: Vanten stått många gånger med <laughs> händerna på ryggen. Och <laughs> ja. glott och, och rest i tiden. Det kan du tro. Det är lite svårt ändå.
1: Man, man kan ju orientera sig såklart. Inte minst nuvarande Pildamsvägen då med Pildamstornet. om man siktet på det så kan man ju liksom förstå liksom var de andra sakerna låg. Men det är inte alltid helt lätt eftersom det har förändrats så mycket. Men det finns ju, det fanns ju såklart en... Varje land hade ju paviljong. Och när man säger om paviljong så låter det som ett litet lusthus kanske. Men bara den svenska paviljongen, det var 22 000 kvadratmeter utställningsyta. Mm. Så kan man ju tänka sig att det där... Och då, I varje av de här så visade ju länderna upp sitt bästa och nyaste och finaste och
0: det var inom industrihantverk, och, mm. mm. och och konst. Och, Men det fanns en särskild konsthall mm. faktiskt. Ja, just där. All konsten var då. Eh, var det också mat, mm. var det också alltså, allt vi ligger i framkant på, och ja. tillverkning. Textil, ja.
1: eh, mekanik, olika typer av industrier, alltså. visst. Och odling då. Ja, absolut. Mm. Mm. Och bara i Malmö, alltså vilka som ställde ut så fanns det ju då i Malmö var det, jag tror det var hundra anmälda, men det var 91 företag, 91 Malmöföretag som ställde ut sina produkter. Så man kunde ju säkert gå där och, och titta och provsmaka sig runt hela dagen för du vet hur det är liksom på sådana mässor man, man får lite plock här och där. Och, ja just det, mässa. Man kan tänka det lite grann som mm, en mässa. Mm. Mm. med inslag av ja men det var liksom allt Hugo Alvén kom dit och han hade dirigerat sin egen kantat som han hade skrivit för Baltiska utställningen så att det var ju en... men jag tänkte så här du, när du sa restaurangen ska vi ha en, få en liten tidsblick
0: Absolut.
1: Här, det här är en bok som heter Malmö luft och annan luft från 1914 Kaluna står som författare det är en skribent som heter jag minns inte riktigt folk eller Lindström, kanske. Nu
0: kan jag säga helt fel. Men... Jag tror det är så otroligt få människor som kan säga emot dig.
1: Ja. Man kan kanske få ta reda på det. Men i den här boken finns det något som heter Baltiska snapshots.
0: Ja. Mm, det låter ja. modernt, va? Ja, vad intressant att du snapshots. var mm. på hans. Eller fanns i hans vokabulär.
1: Ja, men precis. Hela det här sista kapitlet heter. Baltiska snapshots och då är det bland annat något som heter På huvudrestaurangen. Då skriver, skriver han så här. Det är fullt vid varje bord inne på huvudrestaurationen. Den glada utställningsmiddagens stämning gör sårlet starkt. Det är fest och glädje, skratt och stoj. Då och då smäller en kork. Det raslar i några kylares is. Mitt närsynta öga glider ut efter bordens rad. Icke bekant ansikte. Det är mest främlingar. Tyskar, engelsmän, danskar, världsspråkens surra. Och när vaktmästaren bugande räcker mig matsedeln tilltalar han mig på tyska i ens egen stad. Jag svarar på rejälaste skånska och får en taxerande blick. Ja, det, det säger ju någonting om den internationella prägeln. Va?
0: Liksom, mm. att det,
1: är mycket... det var många ja. När man stängde den 4 oktober... Då kunde man säga att det hade varit 850 000 besökare under de här fyra utställningsmånaderna. Varav 100 000 hade abonnemangskort. Och bara den absolut sista dagen kom det 100 000
0: besökare. Oj.
1: Så att det där snacket det var om alla att...
0: kom på. Just det, det var någonting vi skulle göra den här <laughs> sommaren.
1: Vad var det nu? Vad var det nu? Ja. Jo, och sen så, det fanns ju liksom nöjesfält och, och det fanns ju för alla åldrar, man ska säga, där familjeangelägenheter går dit. Mamma och pappa kan titta på det som rör de vuxna och barnen, de kan åka karusell och slänggungor eller vad det nu än är som finns på nöjesfältet. Och har man lite, vuxna kan ju också ha roligt, vill också kanske ha roligt, då går man på Babylon och då står det så här om Babylon. Det är inte alls något babyaktigt på Babylon. Snarare tvärtom. En riktigt nöjsam plats för dem som sätter värde på ett gott skratt, vilket ju förlänger livet. Och det behövs något som neutraliserar i dessa kanske ibland något häftiga utställningskvällar. Att se sin älskade medmänniska i en prekär situation är ju alltid något som föder glädje. Kanske till på köpet i dess, mäkta, i dess mesta äkta form skadeglädje. Därför är det alltid fullt av folk på Babylon. Runt vindfläkten står stadens herrar samlade i den ljuva förhoppningen att få se en eller annan dam, inte ett ont anande, kliva upp för trappstegen till den surande vindfläkten. Ja, hon stannar en stund som inför en fara, tager sig inte beslutsamma steget över gallret, hör någon sinad gentleman ropa håll fast i hatten. Och då gör hon det. Alltså då släpper hon i samma nu det, inte det fasta greppet om kjolen och vad som händer det är att... Ja, du och förstår. jag och Mally Monroe. Alltså. Ja, precis. Vindfläkten gör så att kjolarna flyger upp och herrarna kan se vad som döljer sig under kjolarna. Eller se hennes vardag, kanske i bästa fall.
0: Ja, jag försöker bara förstå som är det, det är alltså kvinnliga gäster på utställningen som som gör det, eller är det som var det professionella? Nej, eller?
1: men man, det var ju lite lur så här. Lite, de visste ju inte om vad som skulle hända utan man eh, skulle gå upp. Det är lustiga huset ah, på ja, något okay. sätt. Mm. Och så vet ju herrarna om det här. Att här kommer den vindpust upp och så skriker de. Håll i hatten. Ja. Och damerna går på det här nästan varje gång. Mm. Och Det är klart, stora fina hattar. Då ville man ju inte att de skulle blåsa av. Nej, och, nej,
0: nej. Alltså, oavsett vilket så någonting måste jag ju offra här. Mm. Antingen hatten eller min värdighet. <laughs> Exakt. <laughs> så att sånt kunde man också roa sig
1: med om man vill. Det fanns också naturligtvis olika köskor som serverade Våfflor och frukt och godis och starkare drycker och restauranger och så. Och så ja, det. för det här
0: är ju innan restriktionstiden ja. så att det, det, jag tror att det flödade av punsch och bir
1: Absolut gjorde det det. Och det fanns också något som heter Djurens paradis som man kunde gå och titta på. Mm -hmm. Ja, det var en, en bur In i den buren fanns det då apor, hundar, björnar och känguror
0: Ja, ja. Mm. <laughs> Jag, jag skulle säga det som på Fokus Park där man är också känguror ja. Jag vet inte om de har, har de kvar Nej, nej, det är nej. inte
1: så många år sedan mm, Nej, precis nej. Men den här konstellationen, ja jag vet inte vem det var ett paradis för men jag tror inte att djuren var sådär begeistrad egentligen om jag ska Nej, det måste ha varit djupt fascinerande att se kängur. Alltså, de har tagit sig ut från några ja, alla, Väldigt exotiskt naturligtvis den gången. Um, så att, um, det, det fanns ju oerhört alltså, mycket att göra och gå och titta på. Um, det fanns en biograf 600 åskådare, kunde gå och titta på bio. Um, fyra dansbanor. Det fanns roulette. Spelpaviljonger. skyttebanor. Alltså, Kalle, vi hade kunnat ha en hel helg där inne.
0: Ja, eller vi hade kunnat ha säsongskort ja. i fyra månader. Eh, ja, okej. Okay. Och sen så konstutställningen då. Vilket, alltså jag, jag tror att Nils Stärdel ställde ut. Va? Mm. Som mm. var en up and coming. Eh, liksom målare som är mest känd för den döende den delen och sådär. Men.
1: men precis. Um. Alltså 3500 utställda verk fanns det i Konsthallen, den baltiska konstutställningen. Och då var det ju från alla länderna. Och svenskarna det var ju de här gamla kända, såklart, Carl Larsson eller vad man ska säga så här det var bara levande konstnärer, det var samtida konstnärer, va? Så att Bruno Liljefors och Carl Larsson och och Zorn och de, de levde ju då. De var ju representerade där. Men även de här nya unga modernisterna som du sa, det var
0: Dördel och Gan Ja, Stardia Nilsson. Lunda Bördi, mm.
1: Tora Vega Holmström från Åkarp. Också modernist. Och ja, flera andra som senare blev mycket kända. Isak Grunewald, Sigrid Jartén. Ja, var.
0: ja. Som mm. ju också kom att sätta mycket prägel på det modernistiska 20-talet. Mm. Eh, Grynevall gjorde ju många dekorer åt kollega. här. Just det, såklart. <laughs> Man får alltid in kollgär här. Alltid. Oh, ja, ja. det är strålande. Ja, alltså, jag har inte tyckt att jag gjort mitt jobb på <laughs> Men vi kanske ska återknyta till vad Kalle Varvinge i sitt mejl skriver om. Mm. Alltså det här, den ryska konstskatten. Mm. Kan du den storyn? Ja, men det, är ju, det mm. hänger, hänger ihop med att första världskriget bryter
1: ut. Skotten i Sarajevo.
0: Det gör ju det. Alltså under den här utställningsperioden mm. så startar ju ett världskrig som kommer att ta många, många miljoner unga mäns, i sina synnerhet, liv. Ja. Eh. Förfärligt. Ja, Skyttegravskrig liksom. Ja, ja. ja det är, dit önskar man inte sin värsta ovän. Nej. Men detta, liksom, det här händer ju samtidigt. vi ja, det, pratar om sällsynt dålig timing. Så. Mm. Ja... Så och det, det. gör ju att det är väl ett att, att ryssen och tysken inte är så närvarande i praktiken på, med, med skickar, inga, skickar inte så för många ombud.
1: Nej precis för det, det här skotten är väl där i juni va? och sen bryter kriget ut i juli och då, då måste ju de här döbla, de, de är ju krig med varandra då blir det ju Tysk, Tyskland och Ryssland så att säga. Så då lämnar ju de representanterna ganska brådstört att och, och de som är här då och de tar ju inte med sig sina respektive saker här så den ryska konsten blir ju kvar här då i stan och man fortsätter ju ställa ut det där hela vägen, så ända in i kaklet och sen, vem ska ta hand om den? Ja, den stannar ju i Malmö
0: Ja, för när utställningen är slut mm. så är ju kriget långt ifrån överstökat Och sen ska man ju
1: säga det också att, när visst, absolut och sen blir det ju dessutom revolution i Ryssland så att den här...
0: Eh, Mm. 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 Är det då Malmö återigen spelar han nu en liten roll ja. som Lenny stannar till på Savoy <laughs> ja, på vägen till Sankt Petersburg? <laughs> Exakt. Och med
1: min granne äh, Grimlund <laughs> ja, som äh, eskort. Nåväl, ähm, nej men det finns ju flera aspekter i det här. Dels då att äh, de som man förhandlar med liksom, innan 1914, det fanns ju inte kvar. Den typen av organisation fanns ju inte kvar från kejsardömet när det sen... Det en annan typ av statsskick och sen så var det dessutom så att, att ryssarna hade eh, inte betalt sina fakturer helt enkelt. Så att när man sen skulle riva det här som ju också, det ingick liksom i, det kostade också pengar. och Då hade man ju skrivit på avtal att man eh, skulle betala för uppförning och rivning av sina respektive paviljonger. Ryssarna betalade inte så och efter efter utställningen så var det ju rätt så rörigt i Europa då så att det tog några år och sen kunde man ju inte liksom lagföra någon heller utan det här aktiebolaget som hade bildats för baltiska utställningen för att ta alla, ha alla har ekonomin i det här bolaget de, de fick ta den här kostnaderna och då tyckte man väl ändå så att ja, då behåller vi ju deras konst liksom så. men det där var ju ett spörsmål i många år till och med Josef Stalin var ju på Malmö och krävde ganska strängt och skarpt att, att han tyckte att, att Malmö skulle lämna tillbaka den här
0: konsten Gänns det av Malmö att men nu är det ändå Stalin ja. en av världens farligaste män ja. nu, nu får vi ett brev här och vi bara, nej Undertecknat av stålmannen Ja, ja nej, och faktum är att vi har ju kvar de här Ja, det finns ju... De står ju magasinerade Ja, skulle det skulle kunna vara en fantastisk fint
1: utställning, tänker man
0: Ja, precis, det är ju den här Vad heter det? Malmö Konstmuseum. Ja, som, som väl inte alltså, Malmö konstmuseum finns ju inte någonting som heter, va? Alltså det, det är ingen fysisk byggnad. Nej, nej men, men konsten ställs ju ut i
1: slottet, alltså i
0: Malmöhus på museet där, va? och de har inte så stor plats. för. Nej, och de har enorma samlingar ja, som, som regelbundet, det känns som så här, vartannat år ungefär så är det någon som, som väcker frågan. Men vänta nu, borde inte den här ut, alla, ja. all, 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 all denna liksom unika konst mm. som finns magasinerad i Malmö, borde inte det komma till allmänhetens fromma? Mm. Och, det, och så är det någon som säger, jo det borde den. Och så dör debatten. Ja,
1: och så kommer det någon ny. Ibland så står det ju någon stor lokal, som exempel Pildam-skolan. Står tom ett tag så tyckte man att ja, men där skulle vi vara utmärkt att ha en konsthall. och Så diskuterar man väl det lite grann. Men jag vet ju inte hur, hur diskussionerna går i kulturförvaltningen kring det här.
0: Nej, nej, det är såklart ett oerhört åtagande. Ja. Alltså, det är ju inte billigt nej. att ha att ha permanenta utställningar med all den säkerhet och så som det kräver och all den som lokalkostnad också innebär och så. Eh, och sen är det gissa jag att, att en del av de tavlor de sitter på att det är lite kontroversiellt att de sitter på det Så man kanske inte alltid heller vill redovisa vad man faktiskt har och vad alltså, väcker inte den ryska björn som sover, mm. så skulle man idag säger, liksom ja men Malmö sitter här ju på en massa pre-revolutionär rysk konst det. det är ju inte omöjligt att att Putin får ny som detta och så börjar Putin alltså om vi en gång har sagt nej till Stalin ja. har vi har vi mandat att säga nej till Putin nej vi låter det vi låter det ligga kvar
1: i... vi pratar inte så högt om det faktiskt nej, nej. vi säger inte det i någon nej. podd eller så, utan det,
0: är, det är tysta vi, ja. vi, vi, vi gular inte. Nej,
1: golar har inga polare, det vet man. Ja. Men man kan ju också, när du sa det här med säkerhet så kommer jag att tänka på det här med att så många människor som då rörde sig på den här utställningen. Va? Det kommer ju väldigt många varje dag och det är ett stort område. Man kan ju tänka sig att man planerade för att ah, det kommer ju ändå hända ett och annat. Va? Det kommer ju vara några ficktjuvar där som ser en gyllene marknad framför sig så att poliskammaren då var ju, var ju väldigt vad ska man säga, proaktiv kring detta. Man ställde alla sina poliser till förfogande för den baltiska utställningen. Så busarna på andra delar i stan hade ju glada tider. <laughs> för de som, och de som skulle tjänstgöra då, de hade fått viss utbildning i tyska faktiskt och vissa även i andra språk så att de skulle kunna kommunicera med Besökare, Och polismästaren då han hade gett order om att ingen semester skulle delas ut under hela utställningsperioden vilket betyder att alla poliser jobbade 12 timmar om dagen utan att ha sin sedvanliga fridag som de hade varit under dygn.
0: Harda papper på den tiden. Va? Mm, kompenserades ju... detta sen efter utställningen? Alltså alla alla poliser, men då var lediga. För då kan jag tänka mig ja. att det återigen de glada dagarna. Just det
1: på buset. Ja. Ja. Ja, det fanns ju det var så att det fanns Dels fanns det ju ordningspolis, och de var ju uniformerade och gick omkring och, och var lätt igenkännbara. Men sen fanns det också en detektivpolis som var civilklädd, och de hade utrustats med allihopa de hade fått vars ett litet fotoalbum som de kunde ha i sin ficka och där fanns det då bilder och illustrationer på alla kända tjuvar och förbrytare och bondfångare som alla de här länderna då hade skickat in från sina register så kunde de gå här så tittar man där kan inte det en, den här kända bondfångaren nej det var ju bara Kalle Lind ja, ja, ja. men de, de hade den här
0: <laughs> boken med inte sig inte så känd nej ja,
1: just det. ja men vad hände det då någonting Ja, man hade också flera polistationer inne på utställningsområdet. Man hjälpte också till med folk som hade blivit av med saker och tappat bort sina barn. och vad det, nu var. Ja, det fanns ju några stölder som var mer omskrivna än andra. Den ena var en grovarbetare på området som stal en tre meter lång kokosmatta. Mm. Imponerande. Ja, tog hem den då. Och sen var det en montör som stal sju knattingar madeira -vin. Han blev tagen på bargärning. Rätt så på faktiskt. Men annars var det rätt lugnt. Utöver mm. det, det var inga allvarligare fall. Liksom. Malmöborna och gästerna höll sig i skinnet. Det var väldigt varmt den här sommaren också ska sägas, så jag tror det kan göra sitt till. När det är för varmt så orkar man inte riktigt.
0: Nej, FSM kan ju göra. Sen vi väldigt sugen på Madeira igen.
1: Ja, det var kanske det just. Han, hade han sa ju det faktiskt i förhören. Oj, jag tyckte nog det var söt öl. Han trodde det var en pilsnor, eller full pilsnor
0: han hade. Styrligt. Ja. Ja, men baltiska utställningen, en succé. Absolut. Som såklart överskuggas och svärtas ner av det världskrig som råkar sammanfalla. Men, men det är ju intressant här, baltiska hallen finns ju kvar, eller finns ju inte kvar. Den, den finns ju nu, den, finns ju, den, den tillkommer ju långt senare, mm. alltså uppe vid... 60-talet någon gång. Var? Ja, mm. alltså är det så att, den, att det är något 50-årsjubileum av utställningen som gör att den får sitt namn? Eller vet du varför faktiskt ja, kan det är, heter jag, som jag det gör? Jag tror
1: precis att det är 50 år efter faktiskt som
0: man bygger det. Mm. Så 64 är äh, det färdigt äh, då? Äh. Och det är, då är det som en liten homage äh, ja. eller en tribut till, till en utställning som betyder mycket för staden för ett halv sedan. Mm. Och sen har vi nämnt tidigare sången Balt i rullan. Mm. Den visar att du kan. Kör
1: i rullen, kjongfyll, fille, balla, 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 sånt. balla,
0: balla,
1: balla, 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 den fram, Den balla, 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 i en revy på Folkets hus. balla, 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 jag har jag fel för mig nu? Det kan vara ja, någon eller...
0: Skulle kunna vara, eller är det, det någon... Svanlund? <laughs> ja, eller Viktor Svanlund kanske. Aha, inte. Ja, ja. Eh, tycker jag, jag har stött på någonstans. Men det han som spelar liksom den ursprungliga Skurupsbonden. Mm, precis, just det. Som kommer, alltså, det är en lång, jädra lång låt. Ja. Många verser som handlar om allt han ser på marknaden. Ja. Från lite lite en bonskt perspektiv Just det. Och det hände detta och detta ja. och det var märkligt. Ja. Det var besynnerligt. Och man fick så en rögelsehävann och så sådär. Ja. Ja. Det, ja. <laughs> men vad var är det? Liksom en jädrans hop och bynner med förstås. förstås. Ja, just ja, just det. För att är jag har jag ju inte bondit. Nej, men det var... <laughs> ja, han, kom, han kom från Skorup,
1: ja precis. Ja, sjunger det också. Va? Han hade ju varit på marknaden i Skorup innan men det var ju
0: ingenting mot det här. Alltså. Ja, ja, en fin. ja, ja, men du det är ju ett av mina liksom, vad ska jag säga, specialområden. Det en sak som jag har fascinerats av mycket som liksom just hur man via populära visor, inte minst revyvisor, så här, som kan få liksom, en liten, en liten glipa in i en tid. Just det. För, för den, den sången uttrycker ju någonting alltså och, 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 det blev ju en succé när den framfördes 1915 och det, varför blev det en succé? Jo för att hela publiken kan känna igen den här typen vi har all, någonstans så delar vi alla den här den här erfarenheten mm. att, att, att gå runt där och stå rökt och, och liksom, överrumplas av alla dessa intryck mm. alltså i en tid utan tv, utan det finns inte ens radio Ja, den kommer 1925. Det här är... Alltså det, det måste ha varit så mycket som var nytt, ja. som var för första gången. Och det var första gången som vanligt hyggligt folk kunde åka hiss. Ja. Alltså smaka saker de aldrig smakat. Ja. Se, se saker de aldrig sett. Alltså, och så, så mycket... Och samtidigt som då alla dessa människor runt omkring, de som redan i, de i sig ju såklart är, är, är som ögongodis, mm. folk som har klätt upp sig. Och, och det är ju som alla klasser som är där, mm. så att man får ju säga fint fölk. Visst, visst. Och såklart alla har ju tagit på sitt bästa tyg oavsett
1: vilken samhällsklass man kommer ifrån, så att det är ju liksom, man gör sig fin när man ska gå dit och titta. Och man kan ju och man, kan åka, man kan åka ut på Storsjön, alltså den, den stora pildammen idag. Du kan ju göra båt, du kan ju, allt från trampbåt till motorbåt till ek. Och man kunde ro runt och ha en trevlig stund. Och man kunde, de hade planterat ut en massa fisk va, så att man kunde fiska också. Bara det. Det finns ju stora akvarier inne i fiskeriutställningen där man kunde titta på fisk, olika sorters fisk. Alltså, ja, det låter ambitiöst. Jättebra. Och jag tänker på en sak som också är, det är en viktig var faktiskt det här med man byggde upp, ganska nära Margareta Pavlongen byggde man upp en kopia av Frederika Bremers Åsta. alltså hennes barndomshem då. Årstas slott. Och det var en kvinnorörelse Anna T. Nilsson hette hon som var teckningslärare på det som idag är petri och var också en väldigt engagerade i olika kvinnor alltså i styrelser i olika föreningar för kvinnors rösträtt och för för freden inte minst som var fredskämpa och hon drev fram det här man samlar ihop pengar en kvinna en krona för att kunna bygga den här här fredavideos ritade och inne i den så hade man där var liksom kvinnornas utställning kan man säga för där kunde kvinnor få hjälp och råd Rent juridiskt. Man kunde ungefär som att gå till en syökonsulent. Utbildningsråd. Var ska jag ta vägen? Finns det något för mig här? Allting så att det inte bara skulle bli en mäns utställning för män. Va? Om teknik och innovation och sådär. Utan det här var också en stor del som rörde kvinnorna och var väldigt populärt. Och det fanns en nykterhetsrestaurang i den här årsdagen också. Vilket inte var. Det ska man inte heller liksom. Man måste också tänka på det här, superiet det är väldigt utbrett va?
0: Så. Skönt med frison ja. mm -hmm. där kan han inte få i sig fullt så många punschalver
1: Precis, just det
0: Man faktiskt kan föra en konversation med dem ja Ja, ja. Med fler avtryck, alltså om man går runt i Pilamsparken idag, mm. vad, vad är rester från, från baltiska utställningen?
1: Jo, men det finns faktiskt en hel del spår kvar. Så det tog ju rätt lång tid att riva, ska man också säga. för att Så sent som 1916 så tyckte Malmö stad att Nej, men här är väldigt mycket bråte kvar här som inte är borta. Och då, då fick man liksom skarpt tillställa den här avvecklingskommittén brev om att nu får ni röja upp, för nu behöver vi odla. För då, då är det dyrtider och nödtider och krig, och sådär, så då skulle man odla potatis i hela det här området, Malmöbornas frumma. Så att, då, då börjar man liksom att röja kring det. Men som vi sa, Margareta-paviljongen finns ju kvar.
0: Mm. Den här. Det finns en brunnskar som färderna om mm. Boberg också har mm. stått... <laughs> jag vet inte om personligen står och, och, och formar detta men det är han i alla fall designat Ja, ja precis, Sten templet kallar man det och det,
1: det står nu, när man, om man letar upp det nu så ligger det ju mitt inne i grönskan eh, väldigt lummigt men det står precis vid den här stora centralgården mitt i trappan alltså, i, mitt i liksom, händelserna centrum, fanns det. man får gå in och föreställa sig det jag tänkte, den vita staden kallades det ju för att alla hus, mer eller mindre alla hus och byggnader var vita. Och det, man brukar kan tänka sig hur festligt det har varit. Sen fanns det ju, finns det ju en liten en, en brandstation var det på Baltiska utställningen men det var resten av en, en bondgård som hade legat på platsen tidigare så den var äldre. Idag är det nog ett utedagis som inte jag har fel för mig.
0: Stock Heter sten. Hette det så? Ja, Ja det hette så för i alla fall ja. i pilansparken. Mm.
1: Röd tegelbyggnad. Den, den har ju också varit med redan innan Baltiskan Baltiska.
0: Förskolan, säger jag, så att jag slipper få de mejlen.
1: Oh, ja, just det, det har du helt rätt i. Förskola. Förris. Uteförris. Alltså Tulen-paviljongen är också någonting. Där, om, du, om du kommer längs med, vad blir det då? Karl Gustavsväg. Blir det väl va? Där ser man ibland bullspelare. Ja, ja. Mm. Och då är den idag ett klubbhus för den här bullföreningen. Men det här var en, en liten acetylenpaviljong på, på baltiska utställningar. Så det var ju helt nytt då med acetylengas som man kunde använda på olika sätt. Och efter utställningen så köper Ystas IF, IF den här huset för 325 kronor. Och så har det stått i Ystad ett antal år. Ända fram till 2003 faktiskt. Jaha. <laughs> Där Malmö liksom fick tillbaka det då och så fräschades upp för då var det rätt slitet. Och så, nu står den i
0: parken igen och det lyser vackert. Ja, det är lite gulligt. Alltså man har mm. någonstans alltså, den här utställningen liksom monteras ner och förskingras och sen så har man vid olika tillfällen försökt göra liksom små mm. ja, men Vi kanske bör återbörda vad som är vårt. Nu nu Behöver den här ysta föreningen inte längre sitt hus? Just det. Så tar vi tillbaka det mm. dit där det en gång stod. Ja. ja, det är en trevlig
1: tanke. Det fanns ju många hus. Det finns ju någon villa i Bjärre till exempel och någon, ja några andra någon i Nordanå tror jag om det inte är rivet igen som hus som sen liksom flyttades ut och blev privatbostäder och som man då fick staga upp lite bättre såklart. Men, eh, Men mycket det var hus, alltså.
0: Mm. Mm.
1: Och sen finns det ju på lantbruksutställningen då som var liksom en stor del av det här det var, ju, det var ju inte Boba som ritade den utan det var Videos som ritade den där finns ju alltså om du går in i, i Folkets park det som man kallar ridhuset Vet du var jag är då någonstans? Ja, ja. Ja. Alltså där där står ju för den här gamla friluftscenen och så brann den i början på 90-talet och sen så ersatte man den så småningom med det här ridhuset. Det ridhuset har stått på Lantbruks, lantbruksutställningen på baltiska utställningen. Så det är också gammalt även om det inte står på sin originalplats. Liksom. Så det finns lite snabbt. om man går på Vega, restaurang Vega på Malmö museer kan man gå ut i den här lilla trädgården Jo, och där finns en sån här um, portal. Den stod den fanns på den danska utställningen. Mm, ja. Alltså ja. Små saker lite här och där. Bysten och Per Henrik Ling utanför Malmö IP det är också en kvarleva från Baltiska.
0: Mm, ja ja, den jämlige mm. gymnastikinnovatören ja.
1: från södra Junge i Småland. Ja. Ja. Mm. Ja, men så det, det finns finns några olika
0: Kvarleva. Ja, och sen vad tror vi att det gjorde för Malmö-mentaliteten eller liksom för jag tänker det är ändå liksom en kraftansträngning. Vi har visat att vi kan någonting. Mm. Att, att, att den här staden har någonting och nu har den ännu mer. Då har vi ju liksom dessutom färgfört upp den och gjort staden betydligt, betydligt mer anslående. Mm. Uh, alltså hur länge lever liksom, minnet av utställningen kvar? Ja, men man kan ju säga, Det här är
1: också tror jag, första gången i Malmö som man har um, souvenirer på det sättet. Alltså man, det finns ju otroligt mycket saker som tillverkas som man kan köpa med sig som minnes. Jag har själv flera saker av mina ägo som är gjort på Baltiskan. Liksom. Det är allt från brevpressar till uh, små vaser till och, ja, så här cigarettetui cigarett gör och sådär va alltså, vet, som baltiska utställningar alltså, och, och man gör också jubileumskatalog men man gör också för turisterna en guidebok det har det inte heller funnits i Malmö -tiden. en guidebok där får man i den får man förslag på olika eh, turer man kan gå alltså som inte har med baltiska att göra men om man vill se det medeltida Malmö då ska man gå, börja där vid det huset och fortsätta där och vill ni sen se parken så går ni in där och det här, det här gör ju någonting såklart för turism var ju inte ett ord som fanns på den tiden men att har man en gång varit i Malmö och varit med om allt det här så åker man ju tillbaka till, till Skurup och berättar det här naturligtvis och så, och så renderar det väl fler gäster kan man tänka sig i den bästa av världen. Så det
0: liksom, blir ju en stor stad på den här tiden. Eller vid den här tiden. Ja, men, så, baltiska utställningen var viktig magar mm. vi säga för, för staden. Ja, det, det tycker jag absolut man kan säga.
1: Ehm, för det moderna, liksom. och, och det finns ju. Man kan gå till något som heter filmarkivet.se om man vill se levande bilder från, från baltiska utställningen. Det är en 14 minuter lång film som man kan, Den är ju naturligtvis utan ljud, men då kan man gå runt där och följa Malmöborna, eller vilka det nu är som går där. Jag
0: ser på lysten i dina ögon att du har gjort
1: det. <laughs> jag tycker det är. Ja, jag skulle se gärna väl att vara där, faktiskt.
0: Ja, du kommer inte närmare än så. Nej, Nej men det
1: spännande tid och en spännande utställning. Jag sitter och tänker i mitt huvud vad som har funnits i min tid så har det ju såklart varit Bo01-utställningen och ännu tidigare något som heter Nordform 90 som också var en sån här stor utställning. Men det kommer ju naturligtvis inte i närheten av Baltiskan ändå.
0: Nej, då konkurrensen har ju, ser ju också annorlunda ut. Mm. Alltså, det är ju svårt att Alltså idag hade det ju varit omöjligt att göra någonting som var lika anslående. Alltså, och i synnerhet om man då liksom tar in vad som finns som konkurrensmedel mm. i tiden. Alltså, och, återigen, dels att dels inte finns någonting annat från början, och så kommer allt detta. Äh. Det... Best of the best från fyra länder. Ja. Fyra riken kan man ju säga. Ja, ja. rätt rejäla riken i äh. två fall. I alla fall. Äh för både Ryssland och Tyskland för att mm. säga har varit <laughs> ja, det är kanske inte andra staten, men, men, men rika riken kult, kult, kulturellt rika riken definitivt, och det, det fanns ju man hade ju också en, liksom en baltisk
1: musikfest alltså det var fyra dagar en dag var det Sveriges tur, en dag var det och så vidare, de andra länderna då. och då skulle man då presentera, men då kunde man sitta och lyssna på, är ja, det här en svensk musik då var det bara män då som Stenhammar och såna här olika som spelades men ändå va. Vänta sån typ Ja, alltså, precis mm. den typen. Um, och sen nästa dag var det då Ryssland och så vidare och så, och så kunde och, man ju, och då,
0: är det Östra Stravinsky och mm,
1: visst visst. Sånt där va.
0: Karl Nilsson mm. från Danmark. Ja. Jag nu.
1: Man kunde njuta av, av, av alltså det var, det var något för varje sinne på något sätt som och sport, alltså idrottsspelen skulle man ju också gärna velat vara med på att titta faktiskt. Man, när de tävlar mot varandra. Man liksom. är ju
0: intresserad av sånt
1: ju. Ja. <laughs> ja, men alltså då hade man ju, allt låg ju inte på det baltiska utställningsområdet utan simspelen var ju förklarliga själv förlägda till havet. Så, Saltsjöbaden, alltså Ribbersborgs kallbadhus där man då tävlade i olika, det var det ju en svensk som hette Emi Maknov som, som var spelens Ukrönta, Gudina hjälpte så eller så. Där. Hon var två senare olympiska medaljer men det var, man, man hade verkligen stora namn
0: som framträdde. Ja. Wow. Mycket entusiasm i det här avsnittet mm. tänker jag. Vi är alldeles så glada som när, när någonting som vi absolut inte haft en chans att vara med på nej. när vi sitter och försöker återkalla hur det kan ha varit där och då
1: Förmodligen hade vi bara gått och gnällt när vi hade varit äh, Det är för varmt och det är för dyrt och det är för...
0: Precis, nej. känner jag mig själv Det är inte ens säkert att jag hade gått dit Det går alla andra ja, Det är för amatörer ja. Ja. Ty Tyvärr tror jag att jag... det är inte alldeles möjligt. Mm. att jag hade tänkt så. Så det var ju tur att jag inte fick möjligheten mm. att känna så, för då mm. hade jag ju efterhand känt att jag gick miste om någonting. Just det. Nej, ja. mm, ja, men Vi har väl absolut tecknat en bild av baltiska utställningen 1914. Vilka datum var den mellan?
1: Ja, det var ju invigning då, den 15 maj. mm och det var ju fantastiskt fint väder då. Och sen så var det då avslutning den 4 oktober. Och nu ska jag bara hitta här i min lilla anteckning va. Då var det nämligen, um, det var ju ett helt annat
0: klimat. Ja det måste ju den värsta sommarhettan ha lagt sig. Just
1: precis. Och då är det så här att då säger, då har vi har en landshövding som heter Robert Gardi. Som håller ett tal. Eh, det slutade så här. Mina damer och herrar. Som en sagans stad reste sig vår baltiska utställning. Framkallad av modets, arbetets och smakens trollspö. Dess sommardag blev lång, ljus och härlig. Nu har kvällen kommit. Solen sjunker.
0: Ja, det var en landshövding med en viss sinne för poesi. Ja, men, dramaturgi, absolut, visst är det så. Ja. Men du, när, när föll tornen? Alltså, ja, tornet. det var ju en stor Det vi nämnde.
1: Ja, ja, och var det september, var det? 28 september eller något sånt där. Eller augusti kanske. Det
0: stod i alla fall en utställningen ut. Nej. Man, och det måste ha varit rätt dramatiskt. Att ja. de här liksom var 80 meter höga det över 80 meter höga tornet faller. Det finns ju en historia om, det finns ju en restaurang där uppe då också, det
1: finns ju en, en berättelse om att det satt en man och åt och när det börjar svaja betänkligt så, så kom ju köparna och personalen och sa att nu får vi avslö, avsluta din, din lilla petit déjeuner här för att det det, det drar upp till storm va och han sa ja ah, visst det är, jag ser det men jag ska bara äta upp här och liksom de, en efter en så åkte de ju ner och satte sig i säkerhet och han hann ju precis ut i princip med mm. servetten och munnen och
0: sen så rasar tornet ja nu, det måste ha varit ja. att jag avslutar, fan det är med måltiden <laughs> ja. har jag betalat ja. då ska jag äta upp
1: ja precis
0: ja. Ja, men det, detta får bli avslutningsanekdoten på detta samtal mm. om baltiska utställningen. Eh, ni har ju alltså lyssnat på adu, eller möjligtvis adu, beroende på om man vill bekräfta eller dementera. Vi hörs igenom två veckor. Det hoppas jag verkligen. Nu pratar vi om någonting annat. Yeah. Ja. Då har vi så då. Mm. Mm. Hej. Hej. Allt beror. Programutsändningen presenterades av Hallelin kulturarbetet
1: AB